0: Значит, еще раз На следующей неделе В среду 28 февраля Пост Эстер Начало в 5.21 Окончание в 18.33 И с окончанием поста Начинается праздник Пурим Время нашей радости и веселья Время, когда Всевышний Разбирается со всеми нашими врагами Время, когда День печали нашей превращается в день нашей радости. И собрание у нас будет 1 марта, четверг, 17.00 здесь. У нас сегодня недельная глава ТЦВ. И этот шаббат называется Шаббат Захор. Переводится как «Помни». Что помнить? Это книга Дворим, 25 глава. 17 стиха Всевышний говорит «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Всевышнего». Итак, когда Адонай Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которая дана и Всесильный твой дает тебе его дел, чтобы овладеть ею изгладь память Амалика из Под Небесной. Не забудь. Сегодня у нас очень плодотворный разбор был недельно главы. И спасибо вам всем за откровения, которыми вы делитесь. Всевышний да благословит вас. А мы продолжаем познавать недельную главу ТЦВ. Продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашея Хаишуа. Уже не первый год разбираем эту недельную главу. Благодарение Всевышнему за его дух премудрости. Очень много нам открылось через эту недельную главу. И каждый раз, когда мы заново приступаем к очередной недельной главе, первый вопрос – о чем наша глава? Чему она нас учит сегодня? Потому что мы духовно растем и с каждым годом открывается все больше. И это очень хорошо, когда есть новое откровение. Это свидетельство того, что мы растем. Значит, о чем наша глава и чему она нас учит? В прошлой недельной главе мы говорили о повелении Всевышнего устроить Ему святилище. Устроить Ему святилище для того, чтобы в этом святилище обитать Всевышнему. И сегодняшняя наша недельная глава говорит нам о том, как приготовить священников, которые будут служить в этом святилище. Но глава начинается с повеления к сынам Израиля. Повеление о том, чтобы они приносили гелей для светильника, чтобы он горел с вечера до утра. И как мы говорили уже в прошлый раз, мы видим, что в этом устроении святилища и в ее функционировании принимает участие каждый сын Израиля. Каждый на своем месте должен делать то, что Всевышний говорит делать. Если не будет елея, не будет гореть светильник. Священникам не будет из чего зажигать. Если не будет светильника и не будет гореть этот свет – да хоть чего не будет хватать в скинии из того, что сказал Всевышний, Всевышний не будет раскрываться. Более того, мудрецы говорят, говоря об одеждах священников, если хоть одной детали не будет на священнике, о которой сказал Всевышний, мы разбирали одежды священников, вы помните, четыре основных одежды, которые для всех одинаковы, как для священников, так и для первосвященника. И у первосвященника есть еще четыре дополнительных одежды. И все они указывают на цель служения самого первосвященника. Это умилостивление Всевышнего за народ его. Так вот, даже если одной какой-то детали не будет на священнике, то он этим, входя в скинию, оскверняет саму скинию и оскверняет то служение, которое ему доверено. Поэтому очень важно понимать суть всех этих деталей. И если говорить духовно, то скиня и священники, и сыны Израиля, которые все вместе участвуют в процессе строения и функционирования этой скинии, по сути, это все и есть Небесный Иерусалим, и есть Храм Всевышнего, и есть эта скиния Всевышнего с человеками, о которой мы читаем в книге Откровения. То есть, по-большому, когда мы говорим о скине, со всем, что там есть, мы говорим о народе Всевышнего, как в общем, так и о каждом в отдельности потому что в принципе в устроение общей скини и устроение каждого из нас в скинию алгоритм один и тот же как это все работает и для того чтобы устроять вот эту небесную скинию всевышний избирает себе служителей которым дает свои дары чтобы они служили всевышнему и помогали сынам израиля расти духовно Духовно расти в полноту возраста Машевых. И все вместе это устремлено к достижению одной цели – построению храма, построению скини для Всевышнего, чтобы Всевышний мог обитать в этом мире, в мире нижних. А по сути речь идет о сотворении человека по образу и подобию своему человеку, в котором уже обитель Всевышнего, и Всевышний обитает в мире нижних, в этом человеке. И, как мы видим, во всем этом принимают участие все. И сыны Израиля, и те, которых Всевышний избрал для служения в Скинии. И все направлено на одну цель, достижение одной цели, чтобы Всевышний присутствовал в этой скине И мы уже говорили, для того, чтобы Всевышний присутствовал в этой Скинии, должна быть святость. Святость в народе, святость в священниках, святость в том месте, где раскрывается Всевышний. А святость, она достигается исполнением его слова, причем исполнение всем сердцем, с любовью к нему. Вот там будет святость. И поэтому наша глава начинается с повеления. Это Шмот, 27 глава, 20 стих. «Вели нам Израилевым, чтобы они приносили тебе еле чистый, выбитый из маслин для освящения чтобы горел светильник во всякое время. Скини собрание, вне завесы, которая перед Ковчегом Откровения будет зажигать его Арон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Адоная. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Ну, первый момент, значит, повели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе чистые леди. Вопрос, а где нам Израиля взять чистый елей? И мы об этом уже говорили в предыдущие разборы. Есть две маслины. И, как сказала сестра Рита, особенность этих маслин в том, что они корнями в небесах, а ветвями растут в этот мир. И эти две маслины, как написано у пророка Захарии в 4 главе, они источают из себя золото. И это золото собирается в чашу, которая над этим светильником Всевышнего, у которого семь светильников. И по сути это внутренняя скинья каждого человека. И каждый из нас это чаша, которая с этих двух маслин собирает золото. И вот, вот это золото, которое в этой чаше, которое над семисвечником, из этой чаши выходит семь трубочек, по которым уже течет елей, в эти семь светильников. Золото становится источником вот этого елея, которым горят светильники. И мы говорили, что эти две маслины, из которых течет это золото, это учение Маше и учение Иешуа и апостолов, по сути, это полнота Машеха, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе. От полноты его мы приняли и благодать на благодать. Первая благодать – это учение Маше, а вторая благодать – это учение Иешуа и его апостолов, и его жертва, через которую то учение входит внутрь нас и становится нашей премудростью. И это является источником Елея. Это как раз тот Елей – которого не хватило у немудрых дев. Помните притчу Ишуа о десяти девах? Пять из них были мудрыми, и пять из них были немудрыми. И как раз накануне прихода Машеха, когда они услышали, что жених идет, они вдруг констатируют, что у них-то светильники погасли, елея нет. Им говорят, пойдите купите у продающих. Когда приходим к пророку пятьдесят 55 главе, мы видим, что продающие, они даром продают учение, слово, премудрость. И поэтому мудрые девы не могли поделиться с немудрыми своим елеем, потому что каждый премудрость должен обрести сам. А премудрость это те откровения, которые мы получаем, когда погружаемся в слово. И написано, что светильник должен гореть от вечера до утра. Когда мы смотрим у пророка Исаия содержание этих светильников, в 11 главе написано, с первого стиха прочитаю, произойдет отрасль от корня Исеева, ветвь произойдет от корня его, и почьет на нем духа даная это центрально вет, я бы сказал, это дерево, на котором растут остальные ветви. Дух даная дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия написано, в оригинале написано Ират данай страха Адонай. Страх вот все эти семь светильников должны гореть, вот тем елеем, которые приносят сына Израиля. И когда мы говорим о каждом отдельно, то, значит, как написано в притчах, светильник Аданая, дух человека, то наш дух должен гореть всеми этими семью лампадами, духом Аданая, любовью Всевышнего, премудростью, разумом, советом, крепостью. «Ведением и страхом Адана. Мудрецы говорят о чуде, которое постоянно присутствовало в Скинии, когда Аарон зажигал светильник. Ну, для того, чтобы вот эта лампада в миноре горела всю ночь, количество елея, написано было, примерно один стакан, вот чтобы светильник там прогорел всю ночь. И Аарон утром приходил и чистил эти светильники, Заполнял их и зажигал уже вечером заново. Но чудо было в том, что один из светильников никогда не гас. И написано, что этот светильник был тот, который ближе всего стоял к завесе. Какой это был светильник у мудрецов? Разные суждения по этому поводу. Но когда я думаю о том, какой-то светильник, который горел весь день, и потом вечером Аарон опять от него зажигал. Вот я так в сердце чувствую, что это и есть Ирата Данай, страха Даная, тот светильник, который не должен гаснуть никогда, потому что начало мудрости ⁇ это страха Даная, и венец при мудрости ⁇ это страха Даная, то есть полнота всей мудрости. Ну вот такое чудо было. Значит, что очень важно в этом месте Писания, в 20 стихе 27 главы написано, значит, чтобы горел светильник во всякое время, на самом деле, дословно перевод в Торе Раши написано, чтобы постоянно поднимать лампаду. То есть, не чтобы горел светильник во всякое время, а... Речь идет о том, чтобы Аарон и сыновья его, зажигая этот светильник, зажигали его до тех пор, пока он не начнет гореть самостоятельно. И когда мы говорим духовно, то это уже выглядит очень понятно. Для того, чтобы в каждом из нас горели все светильники, вот тот, кого Всевышний поставил ответственным за то, чтобы возжигать эти светильники, он должен это делать до тех пор, пока все светильники в каждом духе будут гореть самостоятельно. Это важный момент. Мы сегодня об этом будем говорить. Это главная тема нашего разговора. И вот когда мы в четверг разбирали, сестра Надежда сказала в притчах 21.30 написано, нет премудрости, и нет разума, и нет совета, вопреки Адонаю. То есть, для того, чтобы эти светильники горели, дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения, благочестия, человек должен в своем духе не противиться тому, что говорит Адонай, благоговение и принимать все, что он говорит. Вот это первая предпосылка к тому, чтобы светильники начинали гореть. Ну и служителя должны зажигать до тех пор, пока эти светильники Будут гореть самостоятельно и, говоря о служителях Нового Завета, в послании Ефесянам написано в 4 главе, он поставил от них апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых. Вот процесс совершения святых – это и есть путь их достижения в полноту возраста Машеха. Как тут дальше и написано. На дело служения для созидания тела Машеха то есть через совершение святых созидается тело Машеха, а тело Машиаха это и есть небесный Иерусалим, та скиня, которая вот устрояется через устроение каждого из нас в обитель для Всевышнего. В Откровении 5.9 мы читаем о том, что Машиах Иешуа садил у нас царями и священниками, и мы уже говорили о том, что это как раз и есть вот эта цель служения тех, которым Всевышний доверил взращивать в полноту возраста Машеха свой народ, чтобы все стали священниками. То есть, он доверил апостолам, пророкам, учителям взращивать свой народ. Для чего? Для того, чтобы все стали учителями, все стали священниками. Значит, если все вместе сложить, получается, что каждый из нас несет ответственность. Неважно, апостол ты, пророк, или из сынов Израиля, которые еле приносят, все несут ответственность в устроении этой небесной скини, которая сейчас устраивается через то, как мы прилагаем свои усилия на то, чтобы эта скинь работала, и чтобы присутствие Всевышнего все время было в этой скине. Значит, сегодня я хочу остановиться на одном всего стихе, который поможет всем нам, плодотворно, успешно трудиться вот в этом созидании тела Машех. Это третий стих, 28 главы книги Шмот. Написано «Скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Значит, проповедь я так и назвал. Скажи всем мудрым сердцем. Значит, когда мы, новозаветные верующие, читаем вот это повеление и сам вот этот процесс изготовления одежд для первосвященника, то как бы первый такой вопрос, да вообще кто мы такие, что мы можем еще что-то приготовить для нашего первосвященника, который уже восел Одесной Всевышнего, он само совершенство, ну, какие там еще одежды ему нужно приготовить. Это он может приготовить нам одежды, чтобы нам облечься в одежды славы. Но поскольку мы знаем, что Тора, это замысел Всевышнего, как Всевышний будет устроять вот эту небесную скиню и каждого из нас, то тогда не следует так как бы поверхностно относиться к тому, что говорят писания о приготовлении одежд для первосвященника. То есть вопрос, как мы можем приготовить одежды для первосвященника, ну, те, которые мудры сердцем, как они могут приготовить одежды для первосвященника – если говорить о нашем Машехе Ишуа, нашем первосвященнике, который уже одесной Бога. Казалось бы, мы уже ничего не можем там приготовить. Он может нам приготовить эти одежды. Но, по сути, мы только что говорили, что вот этот храм Небесная скиня это тело Машеха. И мы говорили, что этот храм состоит из каждого уверовавшего. И получается, что то, насколько каждый уверовавший облечется в славу Всевышнего, вот эти одежды благолепия, настолько будет приготовлена одежда для нашего первосвященника, потому что мы же тело его там в небесной скине. То есть повеление мудрым приготовить одежды для первосвященника напрямую относится к каждому из нас. Потому что, как мы читаем в Матвея 18.18, 18, написано, «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». Так вот, читая нашу недельную главу, мы видим, как приготавливаются эти одежды. И одежды первосвященника, мы уже говорили, четыре из них такие же, как и у всех священников, и они все указывают на праведность и святость. И в мыслях, и в сердцах, и в поступках. А вот одежды первосвященника, их четыре, и фот, расшитый четырьмя видами нитей, к которым прикрепляется наперстник судный, на котором двенадцать драгоценных камней, и на этих камнях выгравировано, как на печати, имена двенадцати сыновей Якова, двенадцать колен Израиля. Эти же самые имена на двух драгоценных камнях, которые на шнурах от Эфода вставляются тоже. Там написаны 12 имен сыновей Израиля. В этот нагрудник вкладывается пергамент с 72 буквами имени Всевышнего, и через это этот наперсник судный начинает давать ответы на все вопросы, которые есть у сынов Израиля. И когда я думаю об этом, процессе вкладывания имени Всевышнего в нагрудник. Я понимаю, что это и есть вот этот процесс, когда уже живое слово Всевышнего живет в наших сердцах, и машия, живущий в нас, он дает ответы нам на все наши вопросы. Также еще есть пластинка, прикрепляется на лоб первосвященника, где написано «Святыня Аданаю. И еще мииль, накидка такая голубого цвета, с колокольчиками внизу. Вы все это знаете. Я просто это перечислил для того, чтобы сейчас вместе с этими деталями этого деяния посмотреть в 21 главу книги Откровений и увидеть, что, по сути, все это есть в описании небесного Иерусалима. И эти драгоценные камни есть, и имена сынов Израиля, все это есть. Давайте откроем немножко, почитаем, чтобы вы увидели. То есть... Я хочу сложить все это вместе, чтобы вы увидели, что приготовление вот этих одежд для первосвященника – это и есть приготовление каждого из нас или взращивание каждого из нас в полноту возраста Машеха, потому что каждый из нас и есть этот камешек в скинии Бога с человеками в небесном Иерусалиме и то, в какую славу облеклись мы, это будет являться вот той славой, которая будет сиять тело Машеха, по сути, одежды, которые приготовлены для первосвященника. То есть, одежды, в которые обличемся мы, они будут и вот теми одеждами, которые будут приготовлены для Машеха, для первосвященника. Вот 21 глава книги Откровения. Несколько стихов прочитаю, чтобы вы увидели связь. Ну, сначала с первого стиха, чтобы вы увидели, что Небесный Иерусалим – это скинья Бога с человеками. Первый стих по третий прочитаю. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Видите, здесь уже вот эти моменты есть. Невеста украшенная и это Небесный Иерусалим, а дальше мы читаем, и услышал я громкий голос неба, говорящий, это скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. То есть, смотрите, соединяется вместе много понятий. Невеста Агнца, Небесный Иерусалим, скиния Бога с человеком, и это все об одном. И вот читаем дальше, теперь э, в девятом стихе. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город Святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. То есть, говорит, пойдем, я тебе покажу невесту Агнца. И что вы ожидаете увидеть? Оказывается, это небесный Иерусалим. Город, сходящий с неба. Подожди, как же невеста Агнца? Это же мы. Это же мы, которые вот уверовали в Иешуа, которые отдали ему свои сердца. Так вот, мы здесь, небесный Иерусалим там, но все, что мы построим здесь, в наших сердцах, это и будет вот там отображаться в том небесном Иерусалиме, который потом спустится на землю. Как мы читали только что в Матвея 18.18. Истина говорю вам, что свяжите на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Так вот, невеста ангция Великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот и с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агдзе. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четырехугольником, длина его такая, как и широта, и измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий, длина и широта и высота его равны, и стену его измерил. 144 локтя Мерою человеческого Какова мера и ангела Стена его построена из ясписа А город был чистое золото Подобен чистому стеклу Основание Стены города украшены Всякими драгоценными камнями Основание первое яспис Второе сапфир Третье халкидон Четвертое смаракт, Пятое сардоникс Шестое сардоликс, Седьмое Гризалив, Восьмое верил Девятое Топас. Десятое Хрисопрас, одиннадцатое Геоцинт, двенадцатое аметист, а двенадцать ворот, двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города, чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Аданай си содержитель, храм его и Агнец. Вот как все соединилось вместе с киня Бога с человеком. И мы смотрим, что все это убранство, которое мудрые должны приготовить для первосвященника, оно в той или иной степени отображается вот в том, как выглядит эта небесная скинь. То есть, по сути, наш духовный рост, обличение нас в славу Всевышнего, это и есть процесс приготовления одежд первосвященника. Значит, проповедь я так и назвал, я уже говорил. Скажи всем мудрым сердцем. Что же надо сказать мудрым сердцем? Прочитаю несколько мыслей из комментария Раф Бенсиона Зильбера. Всевышний говорит Маше. Говори всем мудрым сердцем, кого я исполнил духом мудрости, пусть они сделают одеяние Аарона. И дальше... Раф Бенсион Зильбер говорит, «Как понимать эту двойную конструкцию, которой Тора говорит о мудрости?» Если речь идет о том, что дар мудрости дается Всевышним, проще, наверное, было бы сказать сразу, «Скажи всем, кого я исполнил духа мудрости». Эта же формулировка объяснила бы и то, что эти люди мудры. Мы ведь знаем, что в Торе нет ничего лишнего. Нет повторений, которые как бы говорили об одном и том же. Если есть повторение, то, значит, есть какой-то смысл в этом повторении, и это надо увидеть. Так вот, Раф Зильбер говорит, что уже сама вот эта постановка, которая дважды говорит о мудрости, она обращает на себя внимание. То есть, если бы речь шла о том, что это люди, которым Всевышний дал просто свою премудрость, то так надо и было бы написать в Торе, что скажи тем, которым я дал дух премудрости, и этого было бы достаточно, и это было бы понятно, что эти люди мудрые. А тут написано, скажи мудрым, кого я исполнил духа премудрости. И дальше Равзельберг делает вывод. Здесь же говорится о том, что дар мудрости получили мудрые сердцем. То есть люди, уже обладавшие мудростью, получили духа мудрости от Всевышнего. То есть, именно тем, у кого выходит уже и без того была мудрость, Всевышний дает дух премудрости и спрашивается, а почему? И он говорит, один из крупнейших еврейских мыслителей современности, Рав Хаим Шмулевич, у которого я учился, это говорит Рав Зильбер, отвечал на этот вопрос просто. Получает тот, кто ищет? И развивал эту тему так. В Танахе есть эпизод, когда Всевышний предлагает царю Шлома. Проси у меня чего хочешь. Я дам тебе все, что ты попросишь. Любой человек, надо думать, в такой ситуации максимально сосредоточиться и назовет что-то самое главное. Ну, список основных ценностей у людей примерно одинаков. Может быть, очередность, то есть, иерархия ценностей разная. Но, тем не менее, все мы хотим здоровья, материального благополучия, счастья в доме и так далее. Чего же просил Шлома? Как известно, мудрости. В его структуре ценностей мудрость стояла на первом месте. Она для Шлома важнее всего. И тогда в Гевоне Всесильный сказал Шлома, за то, что ты не просил ни богатства, ни долголетия, а просил мудрости, понимания вещей, я дам тебе и то, и другое, и третье. И это имеет в виду Тора, когда говорит о мудрых сердцем. Мудрый сердцем – это человек, который желает мудрости и никогда не бывает удовлетворен до конца той мудростью, которая обладает. И дальше приводится пример из четвертой книги царств. Там, где пророк Елисей помогает женщине, у которой муж был пророк, и он умер. Она осталась вдова, и ей нужно было помочь избавиться от долгов. И вот когда я читал эту историю в этот раз, вы знаете, оказывается здесь очень много. Очень много того, что полезно сегодня для нас. Давайте почитаем вместе, чтобы увидеть, что говорит нам это местописание. Почему я сегодня говорю на эту тему? Сегодня у многих выходящих из Вавилонской блудницы людей мудрых, потому что уже то, что им раскрылся тот обман, которым обманули немудрых, уже говорит о том, что они мудры. Для них встает вопрос, а надо ли мне снова собираться в какую-то группу? Я так устал от этих разочарований в людях. Мне и так хорошо, у меня вот есть проповеди общины Байдшалом. Благодарение Всевышнему и жизнь моя стала устраиваться. Приоритеты определились и стабильность какая-то приходит. Возникает такой вопрос, правда? Так вот именно поэтому я сегодня об этом и говорю. Давайте почитаем, что же здесь происходит. Четвертое царство, четвертая глава с первого стиха. Одна из жен сынов пророческих, Сразу хочу обратить внимание. Жена пророка. А жена всегда отображает славу мужа. То есть, те откровения, которые были у пророка, есть и у жены. И мы в Новом Завете читаем о том, что женщины не имеют права учить. Не имеют права учить чему-то новому. Но, как правило, жена в доме. Всегда учит детей именно тому, чему она учится у своего мужа. Это просто мысль, как бы чтобы она была у вас. Значит, одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею Раб твой, мой муж умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа? Подчеркни, боялся Господа, это важно. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя дома? Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. О чем это говорит? Ничего в доме нет? Раб твой, мой муж, боялся Господа. И вот остался только елей, один сосуд с елеем. Откуда берется елей? От премудрости. А начало премудрости, страх Аданая. И сказал он ей, Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих. Сосудов порожних набери немало. Послушайте, о каких сосудах идет речь? Набери сосудов немало. Где взять сосуды? У соседей. Что есть эти сосуды? Ну ладно, пока я не буду раскрывать дальше, вы догадываетесь и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй. И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд, он сказал ей. Нет более сосудов. Остановилось масло. Слушайте, здесь весь рецепт делания учеников. Здесь весь принцип исполнения заповеди великого поручения Машеха Ишуа. Значит, где же взять эти сосуды, чтобы они не были дырявыми? Понимаете, можно у соседей набрать и дырявых сосудов, и ты будешь лить и лить, и все без толку. Исайя, 8 глава, 20 стих, говорит о том, что только те, которые благоговеют перед Торой, перед законами Всевышнего, у которых есть страх перед Всевышним, вот это хорошие сосуды. Вот туда наливать надо. Вопрос. А сосуд, который полный, отставили, что он должен уже делать? Он как раз этот один сосуд с елеем, который должен идти дальше, собирать сосуды и опять наливать. И смотрите, вот самый важный момент. Мы видим, что Соломон был человек мудрый. И когда Всевышний сказал, проси, чего тебе дать, он просил только мудрость. Потому что мудрость – это самое чистое золото, самая большая драгоценность. Все остальное она может устроить. И там в этих размышлениях Рава Зильбера есть такой момент, у одного из равенов спрашивают, а как нам вот получить вот этот дух премудрости от Всевышнего? Ну, вот как мы читаем в нашей недельной главе, скажи мудрым, которых я исполнил духа премудрости. Вот как нам вот достичь этого исполнения духа премудрости? Этот равен отвечает, говорит, вам надо погружаться в изучение Торы и меньше заниматься торговлей. Те отвечают ему, пробовали, не помогает. Тогда он говорит, тогда надо молиться еще Всевышнему, чтобы он дал премудрость. И я вот когда смотрел на этот комментарий и читал вот это местописание Четвертого Царства, как тек этот елей, и вы знаете, что я увидел? Вот пока у тебя будут пустые сосуды, через тебя будет течь этот елей. Премудрость через тебя будет течь, не останавливаясь. Как только сосуды кончатся, все, премудрость течь перестанет. Здесь очень важный урок для нас. Вот я иногда слушаю свои проповеди Вроде бы я готовлюсь, размышляю. Порой слушаю и удивляюсь. У меня этого не было в моих конспектах. Я даже в своих размышлениях до этого не доходил то, что я говорю. И вот глядя на это, я понимаю, как начинает течь этот елей, эта мудрость, когда есть сосуды, в которые наливать. Понимаете, это духовный принцип для каждого из нас. Если мы закрываемся у себя дома с проповедями общины шалом и у нас нет никаких сосудов, куда мы можем наливать, то никакая премудрость не потечет через тебя. Она у тебя в разуме останется и все. Но когда ты будешь готов для того, чтобы наливать в другие сосуды, вот тогда премудрость будет течь через тебя, не останавливать. Поэтому твоя задача – набирать сосудов столько, чтобы они никогда не кончались. Тогда через тебя будет премудрость течь. И вот в этом контексте, в этих размышлениях у Рава Зильбера, там есть один пример. Значит, Рав Зильбер пишет. В трактате «Тмура» Талмуд рассказывает, что представляла собой молитва Раби Атниэля бен Кназа. «Прося Всевышнего о мудрости», Раби говорил, благослови меня изучением Торы, расширь мои границы учениками, дай мне сохранить приобретенные знания. Вот я когда читаю эту молитву, я понимаю, что он увидел этот главный духовный принцип, откуда приходит премудрость Всевышнего, вот то, о чем мы читаем, которых я исполнил Духа премудрости. Как это работает? Если ты просто для себя изучаешь Тору, то ну, ты будешь мудрым. Но вот чтобы через тебя потекла вот эта премудрость, которую дает Всевышний, тебе нужно набрать эти сосуды. Апостол Павел в послании Тимофея во второй главе тоже говорит об этом. То есть, это очень тонкий момент. Я еще раз говорю, сосуды должны быть надежными. Дырявые сосуды нет смысла собирать. Весь твой труд пойдет, как бисер перед свиньями метать. Павел говорит: укрепляйся, сын мой, в благодати Машеха Мишу. И что услышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Вы видите? ты наливаешь это в пустые сосуды, но в те сосуды, которые верные и которые будут способны научить других. Вот тогда твои пределы будут расширяться твоими учениками. И вот тогда те откровения, которые ты получил, они никогда не забудутся, потому что они будут жить в твоих учениках. И вот так приготовляются одежды, для первосвященника Вот в этом контексте хочу прочитать Из Перкея вот По отцов 14 Мишну Ну Гелеля вы знаете Великий учитель еврейского народа Помните кто такой Гелель Правила Гелеля Да не делай другому того чего не хочешь себе, а дальше иди и учись, это то, что он сказал этому язычнику, который пришел с вопросом, научи меня Торе, пока я буду на одной ноге стоять. Так вот, Гилель говорит, 14-я Мишна, Пиркаяот. Если не я за себя, то кто за меня? Если я только за себя, то что я такое? Если не теперь, то когда? И вот разъяснение этого принципа. Необходимо выработать основные принципы для поддержания равновесия между личными интересами, стремлением к самоусовершенствованию и обязательствами по отношению к обществу. То есть в каждом человеке должно быть равновесие между стремлением к самосовершенствованию, и это требует много времени, но должно быть и еще Обязательства по отношению к обществу, по отношению к этим пустым сосудам. Помогая другим, не следует забывать о себе, то есть и о своем духовном росте. Правильный путь жизни в соблюдении баланса между ответственностью по отношению к самому себе и проявлением участия к другим. Вот где мудрость. Дальше. Если не я за себя, то кто за меня? Вряд ли можно рассчитывать достичь больших успехов в общественной деятельности, если иметь слишком низкую самооценку. Если человек пренебрежительно относится к самому себе, то у него мало шансов помочь другим. Как невежественный человек не способен обучать других – а ограниченный просвещать, так и сомневающийся не может быть лидером для других. Тот, кто не за себя, на вопрос, кто за меня, получит неутешительный ответ – никто. Такой человек ни для кого, и никто не для него. Если не я за себя, то кто за меня? Но тут есть и другая, другая сторона медали. А в другом случае мы имеем дело с высокой самооценкой, основанной на стремлении к самосовершенствованию. В этом случае существует опасность развития эгоцентризма. То есть, а если я только для себя? Если не я за себя, то кто за меня? Поэтому дальше Раби Геле говорит, если я только за себя, то что я такое? Ответ может быть только одним. Такой человек ущербен своей сущности. Он тоже неполноценен. То есть, когда он только для себя. Из-за себя. Настоящий человек тяготеет к другим, осознавая важность взаимосвязи. Пребывание в изоляции мешает процессу человеческого развития. Интерес к окружающим проявляется по-разному в разные периоды жизни. То есть, это не так, что я вот сегодня вам отпроповедовал, и вы побежали сосуды собирать. Процесс. Процесс. Интерес к окружающим проявляется по-разному в разные периоды жизни. Наступает момент, когда человеку вдруг открывается собственная ущербность, порожденная уходом от проблем реальной жизни и слишком ограниченных устремлений – и возникает желание перестать уходить от ответственности. Быть полезным людям, принимать участие в коллективном создании. И тогда рано или поздно возникает потребность окончательно отказаться от своего эгоцентризма. Нет смысла оглядываться на прошлые неудачи, надо действовать без промедления. Возможные достижения – восстановит равновесие между ответственностью за самого себя и заботой о других. И последний принцип этого изречения. Если не теперь, то когда? Возможно, никогда. Поэтому надо начинать сейчас. Ну, и в заключение прочитаю притчу Иешуа о талантах, которые в свете нашего разговора Думаю, будет услышано вами по-новому. Матвея, 25 глава, 14 стиха буду читать. Понимаете, принцип, он один и тот же. Вот в Матвея, 13 главе, там, где была притча о сеятеле, мы совсем недавно ее разбирали, там, когда приступили к нему ученики и начали спрашивать, для чего ты притчами говоришь? Он сказал им ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И вот этот принцип, он как раз в основе того, о чем мы читаем в нашей недельной главе. Скажи мудрым, кто имеет, тем и добавится, тем, кому я дал дух премудрости. Кто имеет, тому дано будет и приумножится. И вот этот же самый принцип мы здесь читаем в этой притче Ишуа о талантах. 14 стих Матвея, 25 глава. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе его». То есть, первый момент – Каждому по силе. Тебе не надо смотреть на своего ближнего и равняться на него. Ты рассчитывай свою силу, свои способности, и в соответствии с этим двигайся, и будь в мире. Если ты будешь двигаться в духе со Всевышним, то все это будет доставлять тебе радость. И сосуды будут от него, и тот елей, который будет течь через тебя, он будет радовать тебя самого в первую очередь, потому что... Это же благословение не только для этих сосудов, но и для тебя. Каждому по силе его дал. И тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пришел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин Рабовтих и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что человек, ты жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, «Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, Ишо возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Значит, Всевышний дает дух премудрости мудрым и дает для того, чтобы они приготовили одежды для первосвященника. И когда мы говорили об одеждах, мы увидели, что речь идет о той славе, в которой облекается каждый из нас через познание Машеха Ишу. И все определяет его премудрость, то золото, которым он наполняет нас. И когда у нас есть это золото, тогда у нас есть и елей, и он не кончается. И он не кончится до тех пор, пока у нас есть пустые сосуды, куда наливать. Поэтому готовьте себе сосуды. И это сосуды не из братьев и сестер вообще не. Тут сосуды уже почти налиты. Посмотрите, где пошла женщина искать пустые сосуды. Размышляйте над этим. А в заключение я прочитаю молитву апостола Павла. Он молится за всех нас этой молитвой, и я тоже. С радостью этой молитвой молюсь за всех слушавших это слово. Послание Ефесянам, 1 глава, 15 стиха. Посему и я, услышав о вашей вере в Машеха и Ишуа, и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Всевышнего, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы всесильный господина нашего Ишуа Машеха, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения, к познанию его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых. И безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которое он воздействовал в и воскресив его из мертвых, и посадил Одеснуя себя на небесах Превыше всякого начальства И власти, и силы, и господства И всякого имени, именуемого Не только в всем веке, но и в будущем И все покорил под ноги его И поставил его выше всего Главою общины Которой есть тело его Полнота, наполняющего Все во всем Глиняный горшок Вот на полке стоит что ценного в нем, мне скажи, ничего. Елей драгоценный до края налит, И стал он бесценным и тем знаменит. Елей драгоценный, елей драгоценный, не драгоценный До края нали И стал он бесценным И стал он бесценным И стал он бесценным И тем знаменит, что ценно во мне Ведь я прах лишь земной из праха пришел, и туда же уйду. Любовью Твоею живу на земле, Что будет, то будет, лишь был ты во мне. Любовью Твоею, Любовью твоейю. Любовью Твоею живу на земле. Что будет, то будет. Что будет, то будет. Что будет, то будет. Лишь был Ты во мне. Исследуй, Господь, что неправда во мне. И духом убей своих праведных уст. Блажен тот и счастлив, И не победим, Кто в духе смирился Пред Богом своим. Блажен тот и счастлив, Блажен тот и счастлив, Блажен тот и счастлив И непобедим Кто в духе смирился Кто в духе смирился Кто в духе смирился Пред Богом своим Пускай говорят Нет ему уж не встать И нет силы той Чтоб ему помогла Во мне твой покой И твоя благодать Твоей силой я вырвусь Из дьявольских лап Во мне твой покой И твоя благодать Твоей силой я вырвусь Дьявольский хлап, Глиняный горшок Вот на полке стоит Что ценного в нем Мне скажи Ничего Елей драгоценный До края налит И стал он бесценным И тем знаменит Аллилуйя Пока мы славили Всевышнего Я как бы в духе слышал Скажи Пусть не утешают себя тем, что Ну я еще сосуд не полный. Там же полные отставляли И полные должны Уже идти Пусть себя не утешают этим В Торе есть закон Дерево первые три года Плоды не обрезаны А четвертый год плоды уже все Всевышним Ученики Иешуа три с половиной года. Ходили с ним, и потом они уже пошли учить. То есть четвертый год по-любому сосуды уже полные. Поэтому, чтобы вы не расслаблялись. Очень мы благодарим тебя за твой шаббат. Благодарим тебя за слово твое, которое несет нам и утешение, и радость, и силу. Благослови нас. Пусть все откровения, которые мы сегодня слышали и получили, пусть они останутся в нас. И... Пошли нам эти пустые сосуды, тем, которые уже полные, чтобы было во что наливать. Бешем гамашиаха, Ишуа, Амен. Шаббат шалом, Мишпаха. Встречаемся в четверг в 17.00 здесь. С 0.00 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 здесь. С 00 здесь. С 00 здесь. С 00 здесь.